0: 25. 20. September 2016 und wir befinden uns in, noch immer in der englischen Woche. Mein Name ist immer noch Yannick und ich möchte heute über das Spiel am Montag bei Union Berlin sprechen. Nach längerer Zeit habe ich mir mal wieder zwei Gäste eingeladen. Das ist zum einen der Daniel von Eiserne Ketten. Hallo Daniel. Hallo. Und... Ähm, seine Kollegen kennen wir schon. Heute ist er selber da, Hans Martin vom Textilvergehen. Hallo, Hans Martin. Hallo. Schön, dass es bei euch beiden geklappt hat. Ja, Daniel, du warst ja schon mal bei uns zu Gast. Magst du trotzdem für die, die ich nicht kenne, mal so in zwei, drei Sätzen sagen, wer du bist, was dich mit Union verbindet und ja.
1: Kein Problem. Ich gehe seit ein paar Jahren bei Union zum Fußball und habe vor ungefähr einem Jahr, relativ genau vor einem Jahr angefangen, darüber auch zu schreiben und zwar in Eiserne Ketten, dem Taktikblog, bei dem ich mich ein bisschen näher mehr, mehr mit dem eigentlichen Fußball, den Union so spielt, auseinandersetze. Okay. Ähm,
0: ja, Hans-Martin, euren Podcast kennen die meisten wahrscheinlich schon. Magst du dir selber auch noch ein paar Worte sagen?
2: Ähm, ja, ich bin. Äh Union-Fan seit auch schon ein paar 15 Jahren oder so und mache seit 2009, glaube ich, beim Textilvergehen mit, aber in dem Podcast, ja, viel mehr ist da eigentlich gar nicht.
0: Ähm, ja, vielleicht zu deiner Sozialisation zur zum, zu Union, wie bist du damals zum
2: ersten Mal zum Spiel gekommen? Ich bin, ähm, ich habe mich lange nicht für Fußball interessiert, muss ich sagen, ähm, aber bin in Köpenick aufgewachsen. Und ähm, als es dann anfing mit ähm, Fußballinteresse, bin ich aber, da war ich glaube ich Schwarzen oder so, äh, war dann für mich das Naheliegende, zu dem Verein zu gehen, zu dem sozusagen auch alle anderen Leute aus meiner Kindheit gegangen sind. Okay. Und irgendwann bin ich halt hängen geblieben.
0: Alles klar. Gut, ähm, bevor wir so in die aktuellen Ereignisse starten. Wir haben ja jetzt schon so ein paar Spiele hinter uns. Ähm, ja, wenn ihr jetzt so ein bisschen zurückschaut auf die ersten sechs Spiele oder überhaupt erstmal auf den, auf den Beginn der Saison, was würde da bisher für ein, so, ein, so ein Zwischenfazit ziehen? Vielleicht fängst du an, Daniel.
1: Also bis jetzt ähm, unter dem neuen Trainer Jens Keller war Union vor allem von einer sehr konstanten Herangehensweise geprägt. Also es gab sehr wenig wechselnden Startformationen, sehr viel Konstanz in der Herangehensweise und eigentlich eine stetige Entwicklung mit auch relativ wenig schwankenden Leistungen. Am Anfang haben dann noch ein bisschen die Ergebnisse gefehlt, aber jetzt zuletzt drei Siege in der Liga haben das auch schon mal verbessert. Ähm, unterschiedlich souverän dabei gewesen, aber eigentlich ähm, macht es alles einen sehr seriös geführten Eindruck soweit.
0: Okay, und zur, zur Mannschaft, also das war jetzt der Trainer, der auch ein paar Wechsel hinnehmen müssen. Weiß nicht, Hans-Martin, willst du dazu was
2: sagen? Na, am signifikantesten ist sicherlich äh, der Weggang von Bobby Wood zu äh, dem anderen Hamburger Verein.
0: Danke, dass du ihn nicht aussprichst.
2: <lacht> Ach so, nee, da bin ich eigentlich nicht so. Ähm, also, der, ähm, ja, 17 Tore letzte Saison äh, sprechen für sich ähm, sicher ein herber Verlust. Ähm, Dafür wurde Philipp Husiner geholt, der sich zügig, ich glaube, nach dem ersten Spiel schon verletzt hat und bisher noch gar nicht zum Zug kam. Ähm, Felix Groß wurde festverpflichtet, nachdem er schon ein halbes Jahr zur Laie da war. Das sind so, ähm, also das sind so die, die großen Hausnummern, denke ich. Hm. Und ähm, erstaunlicherweise wirkt sich der, also gerade hat sich der Verlust von, von, wurde bisher nicht so Wahnsinnig in den, in den Zahlen zumindest niedergeschlagen. Mit 14 Toren irgendwie sind wir recht weit vorne. Ähm, und es funktioniert insgesamt recht gut, zumal Colin Warner, dem wir das, glaube ich, alle nicht so zugetraut haben, derzeit einen Lauf hat und trifft und trifft. Dass es eine Freude ist.
0: Ja, das hatte bei euch im Podcast, konnte man das hören, dass ihr euch da alle so ein bisschen äh, entschuldigen müsst, wusstet für eure erste Einschätzung So ein bisschen...
2: Ja, es war auch nicht so absehbar, fand ich.
0: Ja. Naja, ja. Manchmal ist es so. muss der, der berühmte Knoten muss dann platzen und dann, dann kommt einer. Weiß nicht, vielleicht braucht er ja einfach so ein bisschen, bisschen Anlaufzeit einfach und einfach die, die Möglichkeit, dass er da so ein bisschen sich zur Entfaltung bringen kann. Okay, jetzt haben wir ja. Trainer, jetzt haben wir neue Spieler. Wie waren überhaupt von Anfang an die, die äh, Erwartungshaltung im Verein, in der, in der Fanszene? Was hat man sich erhofft von der Saison?
1: Also, wenn ich das vielleicht mal beantworte. Ich glaube, vom Verein war unausgesprochen, aber doch relativ deutlich, vorne mitzuspielen, schon das Ziel der Saison. Das war in den vergangenen Jahren auch schon so, aber je länger man irgendwie in der zweiten Liga da oben mit dabei ist, desto dringlicher wird sicherlich auch das Bedürfnis, dann irgendwann auch mal eine ganze Saison durchzuziehen. Und ähm, ich glaube, auch die diversen Personalentscheidungen haben auch relativ deutlich diese Sprache gesprochen. Und insofern ähm, war nach dem mittelguten Saisonstart schon vielleicht so eine gewisse ähm, anfangende Unruhe zu spüren. Aber ähm, entwickelt sich das jetzt, glaube ich, in die Richtung, die man eigentlich der Mannschaft auch zutrauen konnte.
2: Hans Martin, irgendwelche Ergänzungen? Ja, wir drücken uns ja immer ein bisschen darum, äh, da zu, zu optimistisch äh, explizit zu werden. Insofern, äh, ja, das stimmt schon, glaube ich, alles, was Daniel gesagt hat.
0: Okay, also lieber lieber erstmal abwarten und, und gucken, was, was kommt und dann zufrieden sein mit dem, was, was passiert. ja.
2: Das ist, das ist ein, gerade eine sehr ungewohnte Situation, dass der Saisonstart tatsächlich relativ zeitnah zum tatsächlichen Saisonstart beginnt und nicht erst irgendwie nach zehn Spielen fangen wir mal an, doch wieder uns ranzukämpfen.
0: Ja, ja. wir können es mal kurz in, in Zahlen ausdrücken. Nach sechs Spielen, elf Punkte, 14 zu neun Tore, drei Spiele gewonnen, zwei unentschieden, eins verloren. Ja. Das klingt ja erstmal, und das bedeutet jetzt gerade, stand jetzt Platz 3 in der Tabelle.
2: Das ist sehr ähm, gewöhnungsbedürftig, ja.
0: Ja, man, man kann es quasi gar nicht fassen, wahrscheinlich. Ja, ja.
1: ja. Wobei man der auch Schluss. danach sagen muss, dass einige der äh, vergebenen Punkte auch unnötig waren. Also gerade ähm, das Spiel gegen äh, Arminia Bielefeld, wo man zuerst 3 zu 1 zurücklag, dann 4 zu 3 geführt hat und dann noch 4 zu 4 gespielt hat. Ähm, in vielen Hinsichten hätte das auch ein Sieg sein können. Ähnliches gibt es das Heimspiel gegen Dresden. Das heißt, der Sorchat ist sowieso schon gut, aber hätte sogar noch besser sein können.
0: Hm, ja, gut, manchmal.
1: Ohne die Leistung wirklich zu steigern.
0: Wir haben ja gestern auch noch so unseren Ausgleichstreffer unseren dann noch reingekommen, wo wir eigentlich auch durchaus drei Punkte hätten holen können gegen 1860, finde ich zumindest. Okay, und. Ähm, ja, wenn man jetzt so ein bisschen auf Stand jetzt guckt, also ja, äh, beim Textil Textilvergehen war heute State of the Union so quasi als, als Schlagwort. Was ist Stand jetzt? Wie, wo, wo kann das hingehen? Läuft das jetzt so weiter? Oder muss man Angst kriegen, dass sie irgendwann
2: einbrecht? Wie seht ihr das? Hat Martin, fang mal an. Da würde ich, ähm, was Daniel eingangs sagte, ist, dass sich die Mannschaft durch eine relativ hohe Stabilität auszeichnet. Äh, das ist auch tatsächlich mein Eindruck. Also deswegen... Äh, Klar kann, kann, jetzt irgendwie schlimme, wenn Schlüsselspieler sich verletzen würden oder so, dann weiß man es immer nicht. Aber grundsätzlich wirkt es eigentlich in sich relativ gefestigt. Das System greift jetzt besser als vielleicht noch am Anfang, was Keller spielen, dass die, Feinheit, die Feinabstimmung ist besser. Und es gibt noch so ein paar Spieler, die derzeit noch nicht zum Zuge kamen, weil sie noch nicht äh, im Fitnesslevel dran sind. Simon Hedlund zum Beispiel ist dieser schwedische äh, Linksaußen, der verpflichtet wurde für irgendwie relativ viel Geld. Ähm, einige verletzte Spieler, die vielleicht irgendwann zurückkommen, so dass ich eigentlich prinzipiell relativ gelassen äh, in die Zukunft schaue, was das angeht. Also, Klar kannst es dann auch, also geht nicht, nicht zwingend darum, den dritten Platz jetzt die ganze Zeit zu halten, aber ich glaube, dass die grundsätzliche Entwicklung eigentlich relativ äh, stabil ist.
0: Hm. Ja, 57.000 habt ihr ausgegeben für. Nee, Quatsch, das ist dein Marktwert. Ihr habt 850, 850
2: angeblich. Okay. Ja, na, das, so man, diese, weiß es, diese man weiß es nicht, zu, genau. Zusammen orakelten Zahlen, genau.
0: Ja, ja. Die, aber Transfermarkt.de lügt doch nicht, das ist doch. Das ist na, cool. nie, nie. <lacht> okay. Die Reine war. Daniel, was sagst du, wie, wie ist die Entwicklung zu sehen? Wird werdet ihr dabei bestehen bleiben oder werdet ihr irgendwie das nicht halten können?
1: Also ich sehe das eigentlich ähnlich wie Hans-Martin, dass äh, zumindest große Einbrüche ich dann nicht erwarte. Die Frage ist eher noch, äh, welche Aspekte im Spiel man jetzt noch verbessern möchte und kann und ähm, worauf man sich quasi konzentrieren kann. Aber ich glaube, dass äh, egal, wie man sich jetzt ausrichtungsmäßig entscheidet, es da ein ziemlich gutes Fundament gibt, ähm, was zumindest sicher, dass man nicht sehr viel schlechter spielt als eine gewisse Grundleistung. Okay. Die äh, für die meisten Spiele in der zweiten Liga zumindest eine Chance auf erfolgreiche Gestaltung geben sollte.
0: Na, was wenn was denn so die Stellschrauben, die man noch, wo, wo habt ihr denn noch äh, Entwicklungspotenzial?
1: Also ich glaube, das ist für die Mannschaft ähm, im Moment was das Offensivspiel angeht, zwei Möglichkeiten geben. Nämlich zum einen sich eher auf ähm, Schnellangriffe und Konterspiel zu konzentrieren und zu versuchen, ähm, aus einer grundsätzlich erstmal tieferen ähm, Ausrichtung das anzugehen und dann das Spiel vor sich zu haben oder eben äh, den eigenen Ballbesitz stärker zu fokussieren. Ähm, ich habe das Gefühl, dass es eher in die erste Richtung geht. Also das ähm, versucht, wird, Angriffe möglichst schnell zu gestalten. Ich glaube, das ist das, was sich der Trainerstab und die Mannschaft im Moment eher vorstellt, ähm, gepaart mit einer möglicherweise auch relativ aggressiven Herangehensweise gegen. Ähm, aber es könnte auch durchaus nur in die andere Richtung gehen mit dem Spielmaterial und dem grundsätzlichen System, das man hat.
0: Hans-Martin, hm. also was sagst du dazu? Wo sollte noch irgendwie was verbessert werden?
2: Ich, ich, ich finde ja schon, also, äh, äh, also Kellers ursprünglicher Ansatz war eben wirklich ein sehr schnelles, vertikales Spiel, was äh, teilweise auch auf Kosten der Genauigkeit ging. Ich finde schon, dass, es sich, dass er sich da zu einer Hybridform langsam hinbewegt hat insofern. Äh, aber grundsätzlich ist es ist das schon, die, ist es, glaube ich, seine Vorstellung, wie Daniel richtig sagt, schon eher das, äh, über das schnelle Umschaltspiel nach vorn zu kommen und nicht so sehr Ballbesitz und spielgestaltend äh, tätig zu sein. Ähm, wenn es funktioniert, kann es ja auch schick sein, äh, auch wenn mir prinzipiell, glaube ich, ein Ballbesitzfußball lieber wäre, aber das ist dann schon jammern auf hohem Niveau, glaube ich.
0: Hm. Na ja gut, ihr habt ja auch mit, mit neuen Gegentoren, da müsst ihr vielleicht in der Defensive
2: auch noch irgendwie ein bisschen. Ja, aber alle in, in den ersten drei <lacht> Spielen und in den letzten drei nur noch eins. Insofern. Okay, das auch ist da auch da ein ne? klarer Trend zu erkennen, ja. Okay, okay, okay. Also das war, glaube ich, wirklich eine Phase von, von, von noch nicht, noch nicht äh, hinreichender Abstimmung, die jetzt, glaube ich, tatsächlich auch erreicht wurde. Insofern ähm, glaub, glaube ich auch, dass dieser Trend prinzipiell anhalten wird, dass die Defensive nicht mehr so offen steht wie, wie zu Beginn der Saison. Hm.
1: Und dazu kann man auch noch anmerken, dass es tendenziell so war, dass man nicht ähm, wirklich defensiv schwach war, weil man sich auf die Offensive konzentriert hat, sondern dass, wenn man auf die einzelnen Spielphasen guckt, man eigentlich gleichzeitig offensiv und defensiv gut oder schlecht war. Also es ähm, war ja eine Frage, ob das ganze System gut umgesetzt wird und dann dadurch auch eine defensive Stabilität generiert wird oder ob es alles nicht so funktioniert. Okay. Und wieder, weniger ein Gegensatz zwischen Offensive und Defensive.
0: Mhm. Okay, dann sind wir jetzt so ein bisschen im Hier und Jetzt angekommen. Was gibt's denn abseits des Platzes gerade für, für aktuelle Themen bei euch? Gibt es da irgendwas, was gerade einen unter den Nägeln brennt oder sind alle zufrieden mit der Situation
2: und denken sich auch, so kann es weitergehen? Wer möchte... Ich, äh, mir fällt gerade tatsächlich wenig ein, was äh, Grund zum Meckern gibt. Also, außer, dass Der man muss ja nicht Meckern sein, tut. aber
0: kann ja, kann ja irgendwas anderes sein, was noch irgendwie nebenbei los ist.
2: Also ist gerade recht
0: ruhig, oder?
1: Abgesehen von einer langfristigeren Entwicklung, die sich gerade eindeutet, nämlich dass ähm, man wohl endlich eine Lösung für die... Äh, ähm, Gestaltung des Nachwuchsleistungszentrums gefunden hat, dass es da jetzt einen Platz gibt, in dem das entstehen soll und somit langfristig die Nachwuchsförderung auf äh, eine bessere Basis gestellt werden sollte. Ähm, das ist jetzt im Vorfeld der Berliner Landtagswahlen, Abgeordnetenhauswahlen ähm, entschieden worden. Ähm, ist jetzt noch nicht ganz klar, wie schnell das jetzt tatsächlich vorwärts geht, aber das ist ein langfristig für den Verein sicherlich wichtiges Projekt. Okay, ja, das also, richtig.
0: Da habt ihr jetzt ein, ein Gelände bekommen oder was, was, was?
2: ist da der aktuelle Stand? Oder ah, was? der St der Stand ist, dass der sind auch warte mal kriege ich es noch zusammen, dass der Senat ein äh, Gelände zum, äh, zur Erpacht äh, ähm, angeboten hat, was auch schon vorher teilweise in der Nutzung war und äh, Möglichkeiten finden will, dass die umliegenden Gelände, also dass relativ viel Brachfläche dafür dazu auch noch erschlossen werden können. Okay. Um, ich korrigiere mich, falls ich dir das durcheinander gebracht habe, Daniel.
1: Ich glaube, so habe ich das auch verstanden. Und ähm, eventuell gibt es dann auch noch äh, äh, Absprachen zur Finanzierung der ganzen Geschichte.
2: Okay. Genau, da sind, sind noch irgendwelche Lottogelder von vor tausend Jahren in der Warteschleife.
0: Und das, das wäre dann im, im unmittelbaren Umfeld des, des Stadions? Oder
2: ist das nee, da ist... da da ist kein Platz, da gab es mal ein Grundstück, das eigentlich dafür vorgesehen war. Da ist dann so ein Jugendzentrum, äh, ähm, äh, Skaterpark drauf gewesen. Das äh, ging dann hin und her. Das wäre natürlich auch irgendwie sehr unschön gewesen, wenn man das... Äh, sozusagen das eine gegen das andere ausgespielt hätte und ja. um das Gebäude rum ist aus verschiedensten Gründen nicht wirklich wirklich groß was zu erschließen, das ist ein ganzes Ende weg, aber dafür soll es dann sozusagen die gesamte Nach Nachwuchsleistungsarbeit äh, an einem Ort gebündelt sein. Okay.
1: Man ist auch nicht so weit weg, also es ist eine Frage von äh, Kilometern oder wenigen Kilometern eher als größeren Distanzen ja. durch die ganze Stadt.
0: Ja, ähm, dann war ja irgendwie geplant, dass ihr ein Fanhaus bekommt. Dann ist aber aufgrund der aktuellen Flüchtlingssituation erstmal da ein, eine Unterkunft daraus entstanden. Ist das gerade noch der aktuelle Stand oder was, wie ist da die Planung? Bekommt ihr irgendwo anders ein Fanhaus? Redet einfach los, dann der andere kommt dann.
2: <lacht> ähm, die Flüchtlingsunterkunft ist, Oh, da bin ich jetzt gerade auf dem falschen Fuß erwischt worden, muss ich ehrlich sagen, die ist... Ähm nicht mehr aktuell soweit ich weiß wirklich
1: gefühlt auch sagen ja
2: und ähm, es soll ein Fanhaus geben aber da ist glaube ich auch noch nicht ganz klar wo es hinkommt aber da gibt es verschiedene Optionen das ist glaube ich jetzt eine, ähm, da wurden alle, also alle alle Bauarbeiten wurden irgendwann im, oder alle, alles vorantreiben der, der ganzen Sache wurde irgendwann im August wenn ich mich recht erinnere gestoppt ähm, im Zusammenhang wahrscheinlich mit der, äh, anstehenden Entscheidung über das Nachwuchsleistungszentrum, sodass sozusagen diese ganzen Bauvorhaben, die der Verein hatte, erstmal angehalten wurden, die in Situation komplett neu bewertet wurde und jetzt nochmal überlegt wird, wo es, wo was gebaut wird, zumal, dass die Geschäftsstelle eben auch größere Räumlichkeiten braucht. Das kleine Forsthaus da äh, ist halt tatsächlich jetzt zu klein geworden für, für, ein, äh, wer weiß nicht, Zweitliga-Verein oder so. Mhm. Äh, kann sein, dass es da, dass ich da jetzt einfach gerade Sachen nicht ganz äh, mitgekriegt habe, ob da, es da schon konkretere Sachen gibt. Aber grundsätzlich äh, ist es jetzt sozusagen alles schon in der Pipeline und ähm, wird dann nochmal, also wird dann sicherlich auch begonnen, aber erstmal wurde diese Koordination abgewartet, wie das, wie das läuft mit dem Nachwuchsleistungszentrum.
1: Okay. Genau, und die Ansage war, dass der Plan für die äh, Gestaltung des Fanhauses dann entwickelt werden soll, wenn die Nachwuchsleistungszentrum-Situation geklärt ist, das heißt, das würde jetzt anstehen.
0: Also schön eins nach dem anderen einfach. Genau.
1: Ja, beziehungsweise nicht, eins in Abhängigkeit vom anderen.
0: Ah, okay. Ja. Nicht, nicht alles auf einmal. Okay. Ähm, wenn wir dann so langsam auf den kommenden Montag zusteuern, ich weiß nicht, seid ihr, wie ist das bei, bei Montagsspielen bei euch? Seid ihr da trotzdem noch ganz gut besucht oder ist das eher. Yes,
1: da ist es schon voll und stimmungsvoll, auch ähm, auch wenn die Ultra-Vereinigungen sich weigern, da Choreografien zu veranstalten. Ähm, aber abgesehen davon sind das durchaus äh, stimmungsvolle Angelegenheiten.
2: Es ja, wird ausverkauft sein, das ist gar keine Frage.
1: Ja. Gegen St. Pauli sowieso, aber auch ja, ja. Äh, das, das bisherige Montagsspiel gegen Dresden war auch nahezu ausverkauft, wenn nicht sogar vollständig.
0: Okay, da habe ich aber irgendwie von, also aus ähm, Textilvergehen wurde da irgendwie von über die Stimmung ein bisschen geklagt, zumindest, da habe ich das
2: so in Erinnerung. Ähm, das, ist, das ist, glaube ich, so dieses, dieser Effekt von, äh, wenn dann Leute kommen, die sonst vielleicht nicht so häufig kommen und der, der Durchsatz des äh, Mitsingens halt schwieriger wird. Die, die event <lacht> nein, 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 ich, ich würde das gar ungern so polarisieren. Nee, es ist ja bei uns, dass die gesamte Gegengrade ja quasi auch äh, Heimstehplatz ist. Und ähm, natürlich, also wenn auf der, auf der Hintertorseite, auf der Waldseite, wo die Ultras stehen, da wird meistens schon Krach gemacht. Und je nachdem, wie gut sich das auf die Gegengrade transportiert, so gut ist dann die äh, Stimmung im Gesamtstadion, glaube ich. Also, mhm. Oder die Lautstärke zumindest.
1: Okay. Genau, ich hatte damals auch den Eintrag in meinem Blog 6 von 10 genannt als Gesamtbewertung und dachte dabei nicht nur an das Spiel, sondern auch so an die Stimmung. Aber ich glaube, das lag tatsächlich eher daran, dass die Saison noch nicht richtig angefangen hatte. Alle sich erstmal wieder reingewöhnen mussten und ähm, vielleicht deswegen ähm, das noch nicht ganz da war. Aber ich glaube nicht, dass das unbedingt daran lag, dass es Montagabend war.
0: Naja, Spiel vielleicht. Also es wahrscheinlich mehrere Faktoren gewesen, sind, die dazu nehmen. Ja. eher mittel, mittelmäßigen Ergebnis geführt haben. Okay, ähm, jetzt ist ja die große Frage, was, was kommt da am Montag bei raus? Die letzten Ergebnisse waren ja zweimal unentschieden in der letzten Saison. Mhm. Einmal, einmal ein Torfestival bei euch mit einem 3 zu 3. Ich glaube, da habt ihr sogar in, in letzter Minute noch irgendwie ausgeglichen, wenn ich mich recht erinnere.
2: Oh, warte. Ich bringe es ja. durcheinander. Ich bin immer so schlecht, mich die, die Jahre auseinanderzuhalten. Aber
0: ich glaube, ich ja mhm.
1: glaub, es gab in beiden Spielen einen äh, gewissen Torwartfehler von St. Pauli. Ja, ähm, ich ich, ich, ich sehe heute Kreilach noch, ob den
0: Himmelmann ausrutschen Das, ist, oh.
1: das war und nicht ich schön. Ich glaube, damit Greilach hat dann damals das 3 zu 3 gemacht. Ähm.
0: Ja, das war das 3 zu 3, glaube ich, wo, wo Himmelmann ausrutscht wenn ich mich jetzt nicht sehr täusche. Ja. Das kann auch das Spiel davor gewesen sein, ich bin mir gar nicht sicher. Ähm, denn nee, dann danach gab es ja, davor gab es einen 1-0-Sieg zu bei euch, oder für euch, aber auch ein 3-0-Sieg auf St. Pauli, also die Saison davor war deutlicher.
2: Das die Frage, ja, was, ja.
0: Was, was da jetzt äh, am Montag rauskommt? Weißt du, habt ihr ja irgendwelche Tipps, was, was erwartet ihr? Ein kämpftes Unentschieden oder einen knappen Sieg für eine Seite? Weil knappe Siege sind eigentlich in letzter Zeit nicht passiert.
2: Eigentlich was wenn dann, deutlich. Es ist. Äh, <lacht> ähm, ja, ich würde gerne im Flow bleiben. Also vier Siege hintereinander wäre halt, glaube ich, ein, ein Novum. Äh, aber das ist natürlich Wunschdenken. Ähm, Wird wird schwierig, denke ich. Also ähm, St. Pauli hat sich ja, soweit ich das verfolgt habe, äh, auch ein bisschen unter Wert verkauft zuletzt. Äh, insofern äh, kann es, glaube ich, ähm, schon, schon recht schwierig werden. Andererseits glaube ich tatsächlich, dass unsere Mannschaft derzeit auch wirklich vor Selbstbewusstsein strotzt und äh, ähm, das durchaus drin ist, dass, dass sie das positiv äh, auch im Ergebnis gestalten könnten. Also, ich würde mir schon einen Sieg wünschen und wenn es äh, unentschieden wird, bin ich, glaube ich, nicht traurig. Daniel,
0: was sagst du?
1: Also, ich bin diese so notorisch extrem schlechteren Ergebnisse in dieser Liga vorherzusagen, deswegen würde ich mich mit Tipps am liebsten zurückhalten. Ähm, aber ich habe mir tatsächlich gestern das Spiel von St. Crowley so mit einem bis anderthalb Augen angeschaut und habe das Gefühl, dass da ähm, zwar Beide Mannschaften sich grundsätzlich nicht auf ganz verschiedenem Niveau begegnen werden, habe ich schon vorsichtig optimistisch für Unionschancen-Ding. Mhm.
0: Einfach im Hinblick darauf, wie ihr jetzt so im Fluss seid, im Flow, wie, wie hat es Martin gesagt. Ja, genau. Okay. Und ganz
1: besonders Colin
0: <lacht> Ja, dann gibt es von meiner Seite eigentlich keine Frage. Gibt es bei euch noch irgendwas, was ihr unbedingt noch, noch erwähnen müsst? Wollt, könnt, möchtet.
1: Ähm, bei St. Pauli, ich bin ja ein bisschen schade, dass äh, Mark Jatowski nicht mehr bei euch spielt. Vor allem, weil es äh, für ihn ja in Salzburg jetzt auch noch nicht so super läuft. Ähm, das ähm, war einer der Gründe, dass ich mich immer auf Spiele gegen St. Pauli gefreut habe, weil ähm, man ja sich durchaus auch mal einen guten Fußballern bei der gegnerischen Mannschaft ähm, erfreuen kann. Mhm. Das finde ich ein bisschen schade, aber
0: ja, das ist aber. Das war leider abzusehen, dass er irgendwann. Ja. Gut, dass er, dass er jetzt gerade zu so Red Bull-Salzburg geht, das ist halt, da darf man ja sogar Red Bull sagen. Ja.
1: Ähm, Und da habe ich jetzt, glaube ich, zwölf Minuten gespielt hat, diese Saison.
0: Ja, ich verfolge das so, halt ehrlich stimmt, nicht. Ja. Das verfolge ich gar nicht. Irgendwie. Ja. Das ist mir relativ gleich. Ich finde es. Weiß ich nicht. Ich weiß nicht, was er sich davon verspricht. Vielleicht erhofft er sich, dass er irgendwie dann Vereins- oder, oder Konzernintern verschoben wird und irgendwann erste Liga hier spielt. Das machen die ja auch mal ganz gerne. So einfach auf, auf den unterschiedlichen Vereinskonten einfach Summen verschieben. Mhm. Ob die dann wirklich verschoben werden, ist eine andere Frage. Ähm, ja. Ja, wir hatten so einige Abgänge, ne? wie es halt so ist, wenn du eine erfolgreiche Saison spielst. Da halt so ein bisschen auf, Wir haben uns auch ganz gut verstärkt. Also, unser neuer Stürmer Boadus, der macht einen ganz guten Eindruck. Der ist so ein bisschen, bisschen robuster da vorne.
2: Ja, den, den wollten wir ja wohl auch haben, angeblich. Ne? Insofern. Ja.
0: Insofern muss der gut sein, oder was? Natürlich. Das
2: Scouting ist ja
0: 1A.
1: Also, gerade bei Stürmen war es das ja tatsächlich in den letzten Jahren mit Sebastian Polter und Bobby Wood. Was mir. Gestern noch bei St. Kali aufgefallen ist, dass mit äh, Rio Miyachi und ähm, Choi, da kann ich mich gerade an den Vornamen nicht ganz erinnern, ist ja, es ähm, ja durchaus äh, flinke äh, Spieler auf den Außenoffensiv bzw. Ähm, im zentralen offensiven Mittelfeld gibt. Da bin ich ganz gespannt, wie Union ähm, quasi die eigenen Halbräume, also die Räume neben dem bisher als einzelnen Sechser aufgelaufenen Steffen Fürstner verteidigen wird und ähm, wie man damit umgeht ähm, und versuchen wird, den beiden ähm, Räume in diesen gefährlichen Zonen äh, zu verweigern und da Zugriff zu haben. Ich glaube, das wird eine der taktisch ähm, interessanten Fragen im in Spiel werden.
2: Hm.
0: Ja, So Butter darf man auch nicht unterschätzen. Also der, wenn der.
2: wenn ja, ja, das waren auch wenn, die Schwierigkeiten gegen Würzburg. Ne?
1: Wenn der Platz hat, dann... Genau, gegen Würzburg war es so, dass viele Chancen für Würzburg daraus entstanden sind, dass sie in Kontern eben durch die Mitte gebrochen sind und dann auf den Außen Überzahlsituationen hatten oder Gleichzahlsituationen, die sie dann äh, gewinnen konnten. Ah, okay, also wenn es
0: schnell geht, dann, dann habt ihr Probleme oder was?
1: In dem Spiel war das jetzt so, ja.
2: Okay. Aber es wurde, es wurde ja erfolgreich äh, justiert. <lacht> ja. Justiert, sagt er. Okay. Ähm,
0: ja. Wenn ihr sonst nichts mehr habt, freue ich mich auf ein schönes Flutlichtspiel am Montag. Kommst du denn her nach Berlin? Ich wohne ja sogar in Berlin, ich bin ja exil Ach, du Fan. wohnst in Berlin. Ich fahre, sogar tatsächlich, <lacht> ich fahre sogar tatsächlich jeden Morgen, wenn ich mit dem Fahrer zur Arbeit fahre, fahre ich an der alten Försterei vorbei. Also Ach gut. Ich bin, da sehr, bin da sehr nah dran.
1: Das ist doch Prinzip erstmal schön.
0: <lacht> ja, es gibt Schlimmeres, sag ich mal. Ähm, ja, ich werde auf jeden Fall da sein. Also müssen wir mal Mal gucken, wann und wie und so die, die Tankstelle da um die Ecke ist ja immer so, so ein guter Treffpunkt. Schauen wir mal. Ja. Dann, äh, Hans-Martin, du hast es ja anders angekündigt äh, in der Werbung in eurem eigenen Podcast, dass du das, das nur zum Vorgespräch... Ja, ja, das war ein Missverständnis. Wir können es ja jetzt hier aufklären. Also alle, die jetzt ganz begeistert waren von Hans Martin als Gast, können sich freuen, denn eigentlich, wenn er möchte und wir uns die Zeit finden, wird er auch, und Daniel natürlich ist er auch sehr gerne, werden wir das auch das Rückgespräch nächste Woche durchaus zu dritt bestreiten.
1: Ja, sehr gerne. Je nachdem, wie viel Lust man hat, über das Spiel zu reden. Das weiß mir ja vorher immer nicht so genau.
0: Das sehen wir dann. Aber leider müssen auch Niederlagen besprochen werden. Ja, <lacht> ja, <lacht> das, 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 also ja dann, das ist eine ja podcast Machen ja. wir das Format trotzdem, auch wenn wir verlieren. Ja, klar.
2: Sonst, ja, sehr gerne.
1: Ja.
0: ja, schauen wir einfach. Okay. Dann danke fürs Gespräch erstmal. Euch einen schönen Abend und allen, die aus Hamburg nach Berlin kommen am Montag, eine gute Reise und auch noch viel, viel mehr eine schönere Rückreise dann noch. Okay, danke. Ja,
2: vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, danke auch. Gerne.
0: Und
2: Tschüss. bis Montag. Tschüss.
1: Ciao. Schönen Abend.